1: había ahumado por las hogueras de la noche anterior, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago en la sintonía Amiga de Radio María. En los próximos 55 minutos intentaremos informarles, entretenerles e incorporarle a nuestra peregrinación nocturna a través de las ondas. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobeas, buena música y iremos intercalando entre las noticias los testimonios de peregrinos entrevistados por el padre Miguel Ángel Álvarez, párroco de Afonso Agrada. Y sin mayor dilación entramos en materia.
2: in memoriam. Hace un mes fallecía el párroco de Grañón, Jesús García Corcuera. Había llegado a Grañón en el año 2010 y se mantuvo como cabeza visible del albergue hasta finales de mes de febrero de este año, cuando la enfermedad lo obligó a retirarse. A lo largo de todo ese tiempo ha dejado huella en peregrinos, hospitaleros, parroquianos. Fue largo su recorrido, desde que era seminarista en Burgos, luego cura joven en la Sierra de Carneros, Defensor de los agricultores en Villar de Torre, cuidador de los presos en la cárcel de Logroño, misionero en la selva ecuatoriana. Pero sobre todo era un amigo cercano, que disfrutaba al ver la iglesia de Grañón llena de peregrinos. Con los peregrinos practicaba la acogida, cenando y rezando con ellos. Descansa en paz, Jesús García
0: Corcuera. Pereguino alegre y esperanzado, mirando al frente con paso atinado. Caminante alegre y siempre esforzado, abres el camino andando, andando. Siguiendo el sendero tu sueño dorado, ver a Compostela allí desde el alto y donarle humilde, aún muy cansado, tus sentimientos divinos y humanos. Caminante alegre, tú siempre soñando, porque Compostela te está esperando. Y ya cuando veas tu sueño logrado, lleno de alegría, volverás llorando. Manuel Ferreiro Villar
3: El camino de Santiago es una ruta milenaria, que de nuevo vuelve a resurgir... ...después de haber permanecido casi olvidada los últimos siglos. Antes la gente iba por una serie de motivos, porque tenía fe en la peregrinación, por obligación... Promesas o el pueblo donde vivían decidía hacerla para salvarlo de los males. La vida cambia y con ella las motivaciones para realizar el camino, de manera que ahora, aparte de la fe como antes, también se hace por deporte, por una visión cultural o unas vacaciones gratas. Si bien, cuando una persona lo termina, cambia su concepto de cómo lo iniciaron y piensa de otra forma. Todos los que hacemos el camino nos damos cuenta que estamos pisando esta que es una ruta milenaria, que en su día casi quedó desaparecida, a lo largo de los siglos era una ruta que solo era utilizada por unos pocos. La gente en sus principios realizaba esta, sobre todo por motivos religiosos, con mucha fe, para poder sortear los graves peligros que tenía el realizar estas, por rutas donde no había seguridad, promesas que se hacían, por distintos motivos, otras veces por redimir penas que se tenían que cumplir realizando el camino. Pocos en esa época la peregrinación la hacían por otros motivos que no fuesen los religiosos. En la actualidad hay una gran mayoría de peregrinos que no lo hacen por motivos religiosos. Muchos lo hacen por motivos culturales, otros por recorrer esa gran ruta de senderismo que cruza toda Europa. Sea como sea, esta ruta es una de las más transitadas del planeta, que se realiza por varios motivos, todos ellos importantes para el peregrino que lo recorre. El sentido del camino cambia de motivaciones con el paso de los siglos. En la actualidad, aparte de hacerlo por fe, que es el motivo muy más importante, hay incluso que se hace por unas vacaciones, donde poder desconectar de la rutina diaria. Es otra forma de relajarnos de esos problemas diarios. Pero cuando la acabamos de hacer, cambia totalmente la forma de pensar, desde cuando se inició. Algo ha cambiado dentro de nosotros. Quizás la ruta se pega a nosotros como el propio polvo del camino a nuestra piel sudada. A nosotros nos ha cambiado nuestra forma de ver el camino, desde otro punto de vista, al estar en su interior, el compartir los valores de este con otros peregrinos, con los mismos objetivos que nosotros nos hemos marcado. Buen camino, peregrino.
1: simborrio de la catedral compostelana ya luce sus ventanales originales. El avance de las obras de la basílica permite ir retirando los andamios y recuperar la fachada del obradoiro.
2: El avance en las obras de la catedral está permitiendo descubrir la nueva cara del templo a medida que los operarios retiran los andamios. Así sucedió hace unas semanas en la fachada que da al obradoiro donde quedó a la vista un ventanal muy distinto a las antiguas vidrieras de la basílica. ...y así ha ocurrido también en el cimborrio... ...en este caso con un resultado muy distinto... ...a los de la fachada... ...pues la rehabilitación, que está en una fase muy avanzada... ...permite recuperar en el internón gótico... ...los parteluces y tímpanos demolidos... ...una operación que fue posible a partir de los restos descubiertos... ...bajo los tejadillos que ocultaban sus bases... ...incluso en las tres ventanas más bajas... ...que estaban cegadas en parte... ...y carecían de rasgos estilísticos... ...que permitieran su identificación... ...además de los ventanales originales... ...la intervención en el interior del cimborrio... ...permitió descubrir la clave de bóveda... ...una pieza de tres toneladas de peso... ...tallada como un florón vegetal... ...y también se han restaurado... ...los pináculos de la balconada... ...que tenían riesgo de caída.
1: Abre sus puertas Javier... ...el más moderno albergue... ...para peregrinos de Lourenzá... ...en plena ruta norte dispone de habitaciones, literas y funcionales instalaciones en un edificio histórico de esta localidad lucense.
0: Dos años de esfuerzo, el trabajo de numerosos profesionales del pueblo y arrobas de ilusión por parte de quienes lo imaginaron, Ángeles Campos y Arturo Bresel, ha supuesto la apertura de un albergue de peregrinos y para otros viajeros en Vilanova de Lourenzá. El nombre, Savior, es la traducción al inglés de Salvador patrono de esta localidad de Lugo bañada por el río Baos. Distribuidas en dos plantas, dispone de 26 plazas en literas, incluidas las adaptadas a minusválidos, vestidas con sábanas de tela que se cambian diariamente, tres habitaciones dobles, un apartamento, taquillas con llave, lavadora y secadora. Una amplia sala cocina dispone de mesas corridas, electrodomésticos, máquina de vending, librería y televisión. Junto a ellos, aseos y duchas. Puede usarse el ordenador con wifi del establecimiento en la terraza con vistas al río y la bici se aparca bajo un techado en la parte posterior. Lorenzá es paso obligado de la ruta norte. En el centro de la población domina la imponente iglesia Monasterio de San Salvador, terminada en el año 447. En 1642, el prestigio de esta abadía benedictina llega a su momento de máximo esplendor. Esta ruta, que transita por la costa asturiana y entra en Galicia por la ría de Ribadeo, comenzó a alcanzar relevancia en la Baja Edad Media. Entonces las peregrinaciones marítimas estaban en su apogeo y en Oviedo comenzó a celebrarse el jubileo de la Santa Cruz. Los peregrinos de finales de la Edad Media, ávidos por venerar las reliquias y ganar indulgencias, visitaban Oviedo como complemento de su viaje a Compostela. El Camino del Norte atraía devotos del norte de la península e incluso, ya fuese por tierra o por mar, de otras zonas de Europa como Inglaterra, Flandes, Alemania o Escandinavia. ...ha sido una ruta de peregrinos ilustres... ...San Francisco de Asís, según la tradición... ...peregrinó a San Salvador de Oviedo... ...y a Santiago en el año 1214... ...a finales del siglo XV... ...lo haría el influyente obispo armenio... ...mártir de Azerbaiyán... ...y en el siglo XVI... ...Jacobo Sobieski... ...padre del rey Juan III de Polonia... ...el punto de partida en Galicia es Ribadeo, ...en la provincia de Lugo... ...y desde ahí hasta la Catedral de Santiago... ...distan unos 198 kilómetros... En el año 2015, el Camino del Norte fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, el máximo reconocimiento que puede recibir un bien cultural. Y a mitad de camino, Lorenzá, desde Savior, ofrece refugio, reposo y alimento para el peregrino.
1: La Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cadaljo de los Vidrios inauguró el pasado día 5 de mayo los trabajos de rehabilitación del hogar parroquial Betania y que permitirá la puesta en funcionamiento de un salón parroquial, así como las instalaciones que se dedican albergue parroquial de peregrinos del Camino de Santiago Levante Sureste.
3: El local está en la calle Hijogaray número 2 de Cadalso de los Vidrios y es propiedad de la parroquia de Cadalso. Llevaba más de 20 años en un estado de abandono, lo que le hacía inhabitable por lo que era utilizado como almacén. Un acuerdo entre el párroco Don Carlos Ruiz y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cadalso de los Vidrios, en 2015, con el visto bueno del Obispado de Getafe, permitía, por un lado, rehabilitar parcialmente el edificio y, por otro lado, destinar unas habitaciones a la acogida parroquial de peregrinos del Camino del Sudeste. Se elaboró un proyecto para determinar la hoja de ruta de los trabajos que se tenían de acometer, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Cadalso en la elaboración de los planos y en la limpieza del solar. Este proyecto inicial o proyectos similares basados en el mismo se presentaron a distintas instituciones, tanto en España como en Estados Unidos.
1: La Asociación de Amigos del Camino de Santiago Aro, Rioja Alta, rindió homenaje a las distintas asociaciones de peregrinos del norte de España con una jornada especial que se inició en Villalobar y que concluyó con una comida de hermandad en Aro.
0: Desde Villalobar, un grupo recorrió el camino por la calzada romana hasta Erramelluri. Así se llevó a cabo una visita guiada por la población y su iglesia y después continuó hasta Vill Villalobar. ...donde también se realizó una visita guiada... ...por la localidad y su iglesia. Han participado las asociaciones... ...de amigos del Camino de Santiago de quipúzcoa ...Álava, Vizcaya y Aro... ...además de la asociación Jacobea... ...Irún, Vidasoa, Jacobi... ...y la asociación Vía Romana... a ...Santiago, Villalobar. Ya en Aro tuvo lugar una comida de hermandad... ...y a los postres se nombraron... ...a los peregrinos de honor del 2017... ...Pauli López, de la asociación Vía Romana... a ...Santiago, Villalobar... Javier Corcuera, Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Álava, Agustín del Toro, Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Vizcaya, Antonio Merino, Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Aro, Rioja Alta.
1: El cineasta Mario Monzó ha sido reconocido como ganador del gran premio del jurado del festival de cortometraje ...y web serie... ...Sunday TV Shorts... ...2018... ...por
3: su trabajo... ...El Camino de Santiago... ...El Camino de Santiago es una comedia... ...un misterio... ...y la historia de un hombre... ...que de forma repentina... ...decide cambiar su vida... ...completamente de rumbo... ...Santiago... ...su mujer, Eva María... ...y los demás miembros de la familia... ...llevan una vida sencilla... ...en un pueblo tranquilo... ...sin embargo después de que Santiago... roba el vehículo a su hermano... desapareciendo sin previo aviso... ...Eva María deberá afrarse la esperanza de encontrarle ingenio en un plan enfrentándose así a la pérdida y el trastorno causado por la desaparición de su marido, con respecto a este cortometraje Mike Plante, presidente del jurado ha expresado que se trata de un cortometraje que logra conmover y divertir por partes iguales, mediante unos personajes realmente interesantes que cobran vida en pantalla y unas logradas interpretaciones, el camino hace que se vea la importancia de la ruta sacobea
1: Seguidamente escuchamos a Raimundo, peregrino.
4: Raimundo es un peregrino madrileño. Yo le preguntaba antes si había empezado el camino en Oviedo, pero me equivoqué. Parece ser que lo comenzó en León. ¿Cómo es la historia de comenzar el camino en León?
5: Bueno, pues porque hay un refrán que dice que el que va a Santiago y no va al Salvador, visita al siervo y no al Señor. Y yo por eso ya había hecho el camino primitivo hace ocho años y tenía ilusión por hacer de León a Oviedo. Y ya puestos, pues digo, bueno, pues no me gusta ir a hacer un camino sin llegar a Santiago. He hecho 14 o 15 caminos, yo creo que quedan no queda ninguno para hacer. Y siempre, siempre he terminado en Santiago porque... Para mí no es un camino no llegar a Santiago.
4: Entonces está claro que es un experimentado del camino, tendrá muchas anécdotas, muchas experiencias. ¿Puede contar así alguna que sea especial para usted?
5: Bueno, anécdotas tendría muchísimas, pero ahora mismo no sabría por cuál decidirme. El último día fue aquí en Borres que el agua salía fatal. Y, y entonces digo, ¿y qué hago? ¿La bebo o no la bebo? Entonces llamé a la señora y digo, Oiga, y el agua está y dice, no, no, no la beba, no la beba, no la beba, que, que, que es mala, que no, no es buena. Y dice, bueno, aunque si la bebe, no pasa nada, pero mejor que no la beba. Y bueno, y anécdotas, todos los días hay anécdotas. Eh, anécdotas también tuve una anécdota con este peregrino holandés que pues nos cambiamos los bastones, pero bueno, a otro día pues nos los volvimos a, a cambiar y no hay ningún problema. Anécdotas ya a montones y además muchas anécdotas curiosas. Seguro que estas dos no son nada del otro mundo, pero... Hay muchas anécdotas que te encuentras con, con mucha gente, además gente buena, con buen corazón, de, de amistad, que hablas con ellos y te cuentan sus aventuras, sus historias. Muy bien.
4: Y entonces también podemos decir que el camino, a pesar de haber tantos peregrinos y a lo mejor estar la cosa un poco ya comercializada aún sigue manteniendo el espíritu original, aún sirve el camino para encontrarse con Jesucristo, también a través de los otros peregrinos, ¿no?
5: Para mí sí, para mí es fundamental el encontrarme con Cristo. Yo, además, soy miembro del Instituto Misionero, de misiones africanas, y yo, cuando hago el camino, lo hago en sentido espiritual. Eso no quiere decir que sea solo exclusivamente espiritual, porque el camino tiene otros componentes, pero para mí, fundamentalmente, es espiritual. Y yo lo que siento, además... Y ahora eso para decírselo es que el domingo, por ejemplo, pues no he podido ir a misa. Y me gustaría ir a misa todos los días, pero es imposible, no puede, no puede ser. Fundamentalmente lo hago con espíritu
4: de iglesia espiritual. Pues nada más, muchas gracias. Deseo que llegue una vez más felizmente a Santiago, que pueda abrazar al apóstol. Y allí también le pido que se acuerde de todos nosotros.
5: Pues muchas gracias y yo espero que mi mujer, que es asidua oyente de Radio María, lo oiga.
4: Pues seguro que sí. <risa>
5: muchas gracias.
1: María José López nos habla hoy acerca de la distracción en su sección. Valore en el camino.
0: Una de las etapas más duras... ...del camino de Santiago... ...es la subida al monte Cebreiro... ...es durísima... ...pero el paisaje es tan hermoso... ...que uno se queda con ganas de fotografiar... ...la salida del sol... ...los árboles, las plantas... ...los contrastes verdes en los prados... Sin embargo, el camino requiere una total concentración para no perder el ritmo, evitar los tropiezos en las enormes piedras o controlar la respiración y acompasarla cada paso y así lograr llegar a la cima. En esos momentos uno percibe que no se puede disfrutar de las pequeñas cosas. Hay muchos momentos en la vida que requieren una concentración sin distracciones para llegar antes y mejor a la cima. Aun siendo consciente de la hermosura del paisaje que estés dejando a un lado, ...hay que mantener la mirada en el suelo... ...para no exponerse a tener un tropezón... ...que acabe en una dolorosa caída... ...y no poder llegar a tiempo al destino marcado... ...por el contrario, en muchas otras ocasiones... ...estamos avanzando por inercia... ...y esa misma inercia es la que hace que nos olvidemos... ...de contemplar las pequeñas cosas que están ahí... ...entre la rutina del día al día... ...que te alientan a seguir y te sanan el alma... ...el rumor del río, las mariposas que revoloteaban... ...a tu paso y los olores... Esos olores que pueden hacer rememorar tiempos pasados de paz pueden ser olores muy especiales. Disfruta de las pequeñas cosas que conforman tu día. Colecciona pequeños momentos porque son oportunidades, regalos para disfrutar y darte impulso a recargar tu batería, desgastada muchas veces por las frustraciones o los desencantos.
1: Continuamos con el siguiente bloque de noticias. La policía local de Jarria impuso una multa de 200 euros a un grupo de peregrinos cuyos caballos defecaron en la Rúa Mayor.
3: Los hechos se produjeron cuando un grupo organizado de peregrinos a caballo transitaban por la Rúa Mayor y los animales se aliviaron sin que ninguno de los jinetes se detuviera para recoger los residuos de los animales, tal y como marca la normativa. La comitiva Montada continuó su camino en dirección a Barbadelo, pero un vecino de la zona advirtió de lo sucedido a los agentes de la policía local Sarriana para que actuasen en consecuencia. Los agentes actuaron con rapidez y diligencia y en apenas media hora dieron alcance a los romeros y les comunicaron la infracción que habían cometido, advirtiéndoles también de la cuantía de la sanción. Las protestas de los vecinos de la zona por los desperdicios de caballos son bastante habituales en la rua Mayor. Lo raro es tener la oportunidad de poner en conocimiento de los agentes lo sucedido, por lo que la mayor parte de las veces los infractores no pueden ser detectados. La Rua Mayor está catalogada por el Consejo como calle peatonal, por lo que no está autorizado que pasen por ellas personas a caballo. A pesar de esa prohibición, la práctica 14 de los perrinos que hacen el camino francés a caballo transitan por esta zona ante el enfado de los residentes.
1: Responsables de la Asociación holandesa de Santiago recibieron de manos del deán de la catedral segundo Pérez un facsímil del Códice Calistino
2: en el archivo de la catedral de Santiago Peter Hesseling, presidente de la sociedad holandesa de Santiago recibió de manos del deán de la catedral segundo Pérez un ejemplar facsímil del Códice Calistino el libro pasará a estar disponible para los miembros de la asociación y de los peregrinos holandeses esta asociación presta además servicio de atención al peregrino holandés en las instalaciones del Centro Internacional de Acogida al Peregrino, en Santiago de Compostela. Al acto también asistió el director del Archivo Biblioteca de la Catedral, Francisco Buide del Real.
1: ¿Mataró? punto de encuentro de las Asociaciones Jacobeas de Cataluña.
0: La Academia Jacobea estuvo presente en el 28 Encuentro de Asociaciones Jacobeas del Ebro y la Mediterránea, organizado por el Consorcio de Promoción Turística y se celebró en la ciudad de Mataró, Barcelona. Invitado por los organizadores, Jesús Palmou, presidente de la Academia Jacobea, pronunció una conferencia magistral de apertura bajo el título Estatuto Legal del Peregrino a Santiago, su protección a lo largo de la historia. En su opinión, el Camino de Santiago une desde muy temprano el centro del continente europeo con Finisterre. Desde una perspectiva estrictamente geográfica, Palmou recordó que el autor de la Divina Comedia indica que el Camino de Santiago es el más largo de cuantos es posible trazar en el marco político y geográfico del occidente medieval. Vigo
1: tendrá en breve un albergue de peregrinos que se ubicará en la Ribera del Berbé, en plena fachada del barrio, al lado de los edificios de la Universidad de Vigo.
3: Era una promesa firme y posible realizada por un Frejó durante su última campaña para renovar la presidencia de la Junta de Galicia. El edificio lo desarrollará el consorcio Casco Bello y tendrá al parecer capacidad para 90 personas y convertirá definitivamente a Vigo en una ciudad jacobea, estación de paso para que miles de personas que eligen el camino portugués de la costa puedan pernozar Probablemente será más cada año. En 2017 el segundo ejercicio completo, con la ruta oficial en la red Jacobea, realizaron el recorrido desde Oporto a Santiago pasando por Aguarda, El Bar miñor y Vigo, más de 7.000 personas. No es mucho comparado con el resto de caminos, apenas el 2%, pero fue el que más creció con diferencia, y es probable que en este 2018 siga hacia arriba, aunque el primer trimestre ha sido flojo. El albergue de peregrinos el proyecto en la historia local.
1: Conferencia Espiritualidad en el Camino de Santiago. Una experiencia de siete años. Peregrinos de Santa María de Elche. 2011-2017.
2: El viernes 25 de mayo pronunció la conferencia José Luis Úbeda, vicario judicial adjunto del Obispado de Uruguay de Alicante, rector y párroco de la Basílica de Santa María de Elche, de 2010 a 2014, y promotor de los Peregrinos de Santa María. Los objetivos de la conferencia eran, primero, exponer algunas líneas principales del camino de Santiago en cuanto a espiritualidad de raíces cristianas y su dimensión personal europea y mundial. Se hizo hincapié en la meta, que es el sepulcro del apóstol Santiago, y la esperanza que nos mueve, las cuatro vías que pueden enmarcar el camino y el peregrino, que son espiritualidad, fraternidad, belleza y mesa. Por otro lado, compartir una experiencia concreta, los peregrinos de Santa María de Elche, que recorrieron el camino desde Roncesvalles hasta Santiago en siete años, de 2011 al 2017, en bloques de cinco etapas por año. ¿Cuál fue el origen de la peregrinación, cómo se desarrolló y el efecto en las personas en las instituciones en la ciudad?
1: Cordobés.
4: Carlos hizo el camino unas 20 veces por lo menos, vive en Córdoba, llegó hasta Fonsagrada y bueno, ¿a qué viene el hacer el camino tantas veces? ¿Cómo se siente uno en el camino?
6: Lo vengo haciendo porque creo que cada vez que regreso a casa regreso un poco mejor de lo que salí y aprovecho para escribir a la familia, decirles esas cosas que a veces no me atrevo a decirles a la cara, escribo cartas personales. Y rezo mucho, claro, porque todo el mundo a un peregrino le dice, reza por esto, reza por lo otro, coge uno un poco todos los deseos de la gente, todos los sufrimientos de la gente y en ese punto de vista pues cada vez pretendo regresar un poquito mejor y también me hago unos propósitos de mejorar en algunos aspectos, en la solidaridad, en la seguridad, en una serie de cosas que me ayudan en mi vida, ¿no?
4: Hablábamos antes también de algunos sacrificios que supone hacer el camino En uno de ellos seguramente que no muchos piensan Pero también es un sacrificio A veces o muchas veces las iglesias no están abiertas No hay donde ir a misa ¿Cómo se llama eso para un peregrino que hace el camino por motivos profundos de fe?
6: La verdad es que eso es la parte más complicada Porque uno llega a los sitios, ve la torre de la iglesia Y la encuentra la iglesia cerrada a veces lo peor es que no hay ni un letrero para decir cuándo va a estar abierta, con lo cual uno preguntando de casa en casa de puerta en puerta. No, no, pues yo no lo sé, la verdad es que no sé cuándo hay hoy, hoy que es martes, pues no sé si hoy... Y entonces, claro, es un pequeño lío el saber si la iglesia va a estar abierta y qué días van a estar abiertas y a qué hora van a estar abiertas. Y nos facilitaría mucho a los peregrinos que pretendemos ir a misa... ...o estar un rato con el Señor en la iglesia... ...que supiéramos de manera clara que hora está abierto no.
4: Y en tantas veces que usted hizo el camino... ...supongo que tuvo ocasión de conocer a muchísimos peregrinos... ¿Ha sido alguna experiencia que sea destacable de todos estos años y de toda la gente que conoció en el camino?
6: He conocido gente que me ha llamado mucho la atención a lo largo de los caminos en sentido de generosidad. Yo recuerdo todavía un chico alemán que venía al camino buscando algo. Él dice: a mí mi vida no me gusta y yo quiero ver qué tengo que hacer. Y entonces yo le digo, mira, planteate en el camino tres cosas. Primera, ¿qué hay en mi vida que no me gusta? ¿Qué estoy dispuesto a cambiar? ¿Y cómo lo voy a cambiar? Digo, ¿y esto tiene materia durante todo el camino? Porque es con un amigo, con un hermano, con un hijo, con un pariente... Y esto da lugar a mucha reflexión y la verdad es que estas tres preguntas que parecen muy elementales y por otro lado son naturales, que uno cuando viene no viene a dar un paseo o a hablar de la hipoteca, o para eso se queda, donde vive, ¿no? Sino que vive un para interiorizar un poco su vida y ver cómo puede mejorar y mejorar a los demás a través de lo que está haciendo y lo que está interiorizando, que en la vida normal pues uno no tiene tiempo para ver las cosas con tranquilidad, ¿no?
4: Y ya para terminar tantas veces en el camino, pues otras tantas veces de experiencia de llegar al Monte del Gozo, ver la Catedral de Santiago, ¿se puede experimentar en el camino, sobre todo pues al final del camino, esa presencia de Jesucristo y la intercesión del apóstol Santiago sobre la vida de una persona?
6: Yo recuerdo un camino que hice, que fue el primer camino largo, porque antes había hecho varios intentos familiares esto era de estos de cien kilómetros, ciento y pico kilómetros, un poco para conocer aquello, pero el primer camino que hice, que lo hice en unas condiciones físicas bastante malas. Yo recuerdo que cuando le di el abrazo al apóstol, es como si hubiera recibido una descarga eléctrica, ¿no? Una, como si hubiera depositar allí todo lo que había interiorizado durante tanto tiempo que en unas condiciones físicas que estaban muy mal. Y es una emoción que eso es algo que le va a uno empujando, aunque uno esté mal, le va uno empujando a seguir, a seguir, y eso a veces no se entiende cómo es posible que una persona que esté tan mal que lo vea uno andando por el camino, que no puede con la mochila, siga adelante y con los pies llegados y nos sé, hay algo que nos empuja a seguir terminar la peregrinación.
4: Pues nada más, desde aquí también deseamos que llegue felizmente a Santiago, que pueda abrazar al apóstol una vez más y sobre todo pues volver a su casa, como decía antes, de una forma nueva y que también pues este camino que es de fe le sirva para encontrarse más y mejor con Jesucristo. Muchas gracias.
6: Muchas gracias. a
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Y nos vamos por tierra de Taboada a Ponte Ulla, de la mano de Manuel Vento en su sección Peregrino de Actualidad.
3: Etapa Taboada a Ponte Ulla. Esta etapa la hicimos el día 6 de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre. Día especial para todos los que participamos en la etapa. Era el Día de la Madre, para no ser una fecha para estar con la familia. Para otros, solo tenerla en cuenta en nuestras oraciones y en nuestro corazón. Para todos en general, el Día de la Madre son todos los días del año. No hace falta que las grandes superficies nos lleguen al día que tenemos que recordar a nuestras madres. La hoy fue una etapa de esas que te apetece realizar, con poca gente, con muy buen tiempo, para caminar. La etapa también se prestaba, pues a la bajada del final de la etapa era completamente llana. Quizás tenía bastante asfalto. Donde no había asfalto, ...encontramos bastantes árboles... ...con sombras que de verdad se agradecía... ...por el día que tuvimos... ...salimos de Taboada... ...en las afueras ya encontramos las flechas... ...que nos decían que estábamos en el camino de invierno... ...y también del Sanabrés... ...poco a poco siguiendo las flechas... ...no tenemos ninguna dificultad para hacer el camino... ...pasamos por distintos pueblos... ...hasta llegar al puente del Río Tosa... ...bastante crecido por las últimas lluvias de primavera... ...por pueblos pequeños pero con encanto... ...al estar en primavera... ...todo el campo está florido los campos verdes, con sus colores amarillos, por las distintas matas de flores que le dan una belleza que solo en esta tierra gallega podemos admirar. Algunos al pasar por los rural nos hemos podido deleitar con el canto del cucu, de distintos pajarillos que están criando en medio de las ramas y hojas que les protegen. También hemos tenido la suerte de oír por primera vez el canto del grillo. Este nos va a acompañar ya durante toda la primavera y en los principios del verano. Podemos oírlos en nuestros paseos por el campo. Seguimos andando poco a poco, acortando los pocos kilómetros del camino para esta etapa. Al final de ella estaba marcada en los límites de la provincia de Pontevedra y a Coruña. También la etapa tenía el aliciente para el peregrino, que solo le faltó otra etapa para llegar al final del camino. Llegamos al Ponte Ulla, un lugar en medio de dos grandes puentes que cruzan el río Ulla, uno para la autopista y otro para el AVE, en medio de este puente que soportó todo el tráfico de la Nacional 525. Está muy bien conservado y desde él se puede apreciar un buen tramo del río. Este baja bastante limpio y con mucho caudal, debido a la primavera lluviosa que hemos tenido en esta tierra gallega. Aquí acaba la etapa. Solo nos queda otro día para disfrutar de este camino que hemos empezado en el mes de enero allá en el límite de la provincia de Lugo. El próximo día ya llegaremos a Santiago. Que tengáis un buen camino.
1: Y escuchamos eh, a Jan, peregrino holandés que canta el rey naceli en la iglesia de Afonso Sagrada.
7: Regina, que...
1: Noticia. El alcalde de Samos denuncia la peligrosidad de árboles y ramas grandes a punto de caer en el camino francés.
2: Debido a intensas lluvias y fuertes vientos, hubo varios daños en distintos tramos del camino francés a su paso por el territorio del ayuntamiento de Samos, por lo que su alcalde, Julio Gallego, solicitó al chacobeo que adopte medidas urgentes para solucionar estos desperfectos, que en algunos casos son bastante graves. El caso que precisa una solución más urgente es el del derribo de un árbol de gran tamaño entre lastres y frituche, que originó el derrumbe de una gran parte del camino y obliga a desviar a los peregrinos, ya que por el único tramo que quedó en pie apenas pasa una persona y hay un desnivel de unos 8 metros. El desvío de los peregrinos es por tramos de carretera, con el peligro que ello conlleva. Además, el alcalde de Samos lamenta que los daños en la ruta obligan a los peregrinos a perderse uno de los trayectos de mayor belleza de la ruta. En otros puntos del Camino de Santiago... ...también cayeron árboles... ...que causaron desperfectos en el camino... ...y la elevada cantidad de agua... ...cubre por completo algunos tramos. Lo sucedido durante estos días... ...hace que el alcalde reclame a los encargados... ...que velen por el mantenimiento de la ruta jacobea... ...y adopten medidas preventivas... ...para evitar posibles contingencias. Hay lugares en los que existen árboles enfermos... ...que pueden caer con facilidad... ...y provocar una desgracia. Y lo mismo sucede con ramas de gran tamaño. Así que es preciso hacer una campaña de prevención en la que se eliminen estos problemas para evitar posibles desgracias. El ayuntamiento de Samos colabora estrechamente con el Xacobeo, avisando de cualquier contingencia. Esta es una información del periodista Penoucos, en La Voz de Galicia.
1: El seleccionador de baloncesto Petrovic hizo el camino de Santiago desde Valencia a Dominio.
0: Terry Porter fue el primer peregrino ilustre del baloncesto que cubrió el tramo final de la ruta jacobea en El Camino Acaba en Obradoiro. En su caso, siguió el trazado francés y cogió el testigo, Juan Antonio Corbalán, que hizo El Camino Primitivo. Y hace un año los protagonistas fueron Nikos Galis y El Camino Inglés y ahora llega el turno de otra leyenda, Petrovich, al que corresponde El Camino Portugués desde Valencia a Dominio. El que fue base del Cibona de Zagreb y de la selección extinta de Yugoslavia, ahora seleccionador de Brasil, coincidió el primer día con Corbalán, contra quien libró docenas de batallas de primer nivel en su equipo y en el Combinado Nacional en la década de los 80. Y en una de las etapas estuvo acompañado por otro base, el actual capitán del obradoiro, Pepe Pozas. Esta iniciativa tiene una vertiente solidaria, ya que recauda fondos para actividades de entidades sin ánimo de lucro y para la Fundación Heracles.
1: La ciudad de Pontevedra acoge la exposición en 3D de mar a mar, con la que la Junta de Galicia está celebrando el
3: año del Camino Portugués. La muestra estuvo en Fisterra y a Coruña en los últimos meses con éxito de público. Es una recopilación de varias fotografías en tres dimensiones y de gran formato realizadas con la técnica escenográfica. Las imágenes retratan el patrimonio, los paisajes y los propios peregrinos del Camino Portugués y el Camino Portugués de la Costa, el camino inglés y el de Fisterra y Musia las cuatro rutas en las que está presente esta muestra itinerante el plan director del camino de Santiago dedica a estos caminos las principales inversiones a lo largo de los dos últimos años el camino portugués continúa a consolidarse como el segundo itinerario más necesitado por los peregrinos, solo por detrás del camino francés así lo contrastan las cifras de la oficina del peregrino, que revelan un incremento de un 20% en solo un año la exposición de mar a mar, el Camino de Santiago en tres dimensiones, podrá visitarse hasta el 30 de junio en el Café Moderno de Pontevedra. También se están organizando diferentes talleres didácticos para escolares de infantil, primaria, bachillerato y ciclos formativos.
1: Una delegación nipona se lanza al Camino de Invierno.
2: Cada vez son más los peregrinos que se deciden por la ruta del Camino de Invierno. Hace unos días recorrió esta ruta jacobea una delegación japonesa, con motivo del 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Japón. Realizaron la primera etapa de este camino por tierras de Deza, concretamente la etapa Chantada-Rodeiro. Y las siguientes etapas acabaron en Lache, Bandeira y Auteiro. La delegación japonesa había sido recibida en el Consejo de Ponferrada por parte de diversas autoridades. Entre ellas se encontraba el alcalde de Rodeiro, Luis López, que es el vocal de los municipios del Deza por los que pasa esta ruta. Estaban invitados todos los representantes de la Asociación de Municipios del Camino de Invierno a Santiago. Durante el acto también descubrieron una placa conmemorativa por esos 150 años de relaciones hispano-japonesas. ...y también plantaron cerezos japoneses... ...en la ladera del Castillo Templario de Ponferrada.
1: Querétaro, San Miguel de Allende y Ciudad de México... ...son las ciudades que comprenden... ...la primera ruta turística religiosa... ...basada en el santo patrono de la península ibérica
0: con el nombre de El Camino Mexicano de Santiago. Esta ruta se logró con la presentación del proyecto Apertura del Camino Mexicano a Compostela, Galicia-España, que incluye una serie de eventos programados periódicamente en un calendario anual que contemplará acciones para la difusión del Camino México-Compostela, seminarios y festejos parroquiales de Santiago. En un inicio se trabajará en San Miguel de Allende, Guanajuato, y la Ruta de las Indias, uniendo a la ciudad de Querétaro con la Catedral de Santiago, con la Iglesia de Santiago en Tadlelozco, en la Ciudad de México. Sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se sumarán rutas de otras localidades de México que cuenten con catedrales, iglesias o capillas dedicadas al apóstol. El objetivo es enlazar los productos de España con México y sus diversas rutas de iglesias, capillas y catedrales edificadas en nombre de Santiago Apóstol en México. La Orden del Camino de Santiago, declarada en España, es de interés nacional. Está presente en 25 países y a esta lista se sumará México. La ceremonia de apertura del Camino Mexicano de Santiago se llevó a cabo en la Iglesia de Santiago de Tatrecloco, ...en la Ciudad de México... ...y estuvo a cargo de Alejandro Rubín Caballo... ...canciller y vicepresidente de la Orden del Camino de Santiago en España... ...y de Marianela Peña Romero... ...comendadora de la Orden de Santiago en México... ...Santiago es un santo muy venerado en México... ...y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía... ...526 localidades llevan por nombre Santiago...
1: El pórtico de la gloria se inunda de color tras un lifting que dura 10 años. La minuciosa restauración de la obra capital del maestro Mateo, en la que participan expertos internacionales, está sacando a la luz detalles cromáticos sorprendentes.
3: Esta actuación fue posible gracias a un detallado estudio que permitió descubrir cuatro capas de colores diferentes. Una de ellas es leidada por el escultor en el siglo XII y que cuenta con pigmentos de varios tonos y láminas de oro puro. Además, en esta capa también se realizaron pequeños estampillos y decoraciones a pincel sobre los fondos dorados, como es el caso de los bordes de las túnicas, mantos y cabellos con perfilados en negro. Los instrumentos musicales, fídulas o violas, arpas, salteros y organistum estarían revestidos también, oro de gran pureza y decorados con colores muy intensos y contrastados. Aparecen además otras tres capas de color que aún no se han conseguido datar con exactitud y sobre estas se han localizado asimismo diversos policromados parciales con sintetes en retoques con colores ocres y base de rojos, óxido de hierro y tierra aplicados con algunos atributos, fondos y motivos vegetales. Fuentes cercanas a la restauración han precisado que ahora, con los trabajos del Pórtico de la Gloria prácticamente terminados, se podrá llevar a cabo las actuaciones previstas para los pasillos en primer lugar y el altar mayor. En lo tocante a la parte exterior, los andamios que aún quedan en la fachada de la Plaza del Obraduro se retirarán a partir de julio. Todos los trabajos estarán completados en el sacobeo de 2021.
1: Influencers chinos, con varios millones de interacciones en sus publicaciones, conocen el Camino de Santiago.
2: Sus publicaciones están dirigidas a un público de entre 20 y 55 años y en muchos casos se transmiten en tiempo real en diferentes plataformas de Internet. Para difundir los valores del Camino de Santiago entre la sociedad china, se organizó una visita de los blogueros Jin Jinan y Dong Keqing, ...que suman más de 4 millones de interacciones... ...en sus publicaciones... ...en redes sociales sobre los viajes... ...el estilo de vida... Jin Jinan y Don Keping ...pudieron conocer distintos lugares de la ruta jacobea... ...y los recursos asociados a ella... ...a lo largo de todo un día... ...también tuvieron la oportunidad de conocer... ...la ciudad de Santiago de Compostela... ...como meta del camino, por supuesto... ...durante su estadía en la comunidad gallega... ...estuvieron acompañados por guías... ...que les informaron sobre itinerarios jacobeos... ...costumbres cultura... La presencia de estos dos influencers chinos se materializará en varios millones de interacciones en sus blogs... ...y cientos de miles de seguidores en distintas redes sociales. Cuentan con varios millones de seguidores en sus redes sociales y plataformas en vivo... ...además de un promedio de 200.000 lecturas de sus artículos publicados en revistas y bitácoras de China. Jin Jinan es una de las blogueras y columnistas más valoradas e influyentes de su país transmite en tiempo real sus impresiones y experiencias a sus millones de seguidores vía plataformas eh, chinas, eh, WeChat, Weibo y Live Streaming, por lo que el impacto del Camino de Santiago en China estos días será muy importante. Por su parte, Don Keping es un influencer que produce documentales y escribe sobre estilo de vida.
1: Los bomberos rescatan a una peregrina ...con una rotura de clavícula.
3: Los bomberos de Burguete rescataron a una peregrina alemana de 60 años... ...que se había deslocado un hombro en el Camino de Santiago... ...en Tibañeta y Loncesvalles. El rescate, según informó el gobierno de Navarra... ...tuvo lugar tras recibirse una llamada de la peregrina... ...que alertaba de que se había deslocado un hombro... no podía caminar. La peregrina dio indicaciones precisas sobre el lugar en que se encontraba... ...por lo que fue rescatada con rapidez por los bomberos. La trasladaron al Centro de Salud de Burguete para ser atendida.
6: Están ustedes en la sintonía de Radio María. Teresa, peregrina italiana.
4: Teresa es italiana, pero también vive en Londres, como su amiga, que están haciendo juntas el Camino de Santiago. Le pregunto por algo que estoy descubriendo estos días, y es la celebración de la Eucaristía. No en todos los sitios del camino es posible tener misa diariamente y a veces tampoco los domingos. ¿Cómo se lleva eso cuando se hace el camino por motivos de fe?
8: Pues es un poco difícil, porque en varios puntos del camino estamos intentando rezar en varios momentos del día. Cuando hemos tenido la oportunidad de tener la misa al final de la jornada, es un momento muy bello para agradecerle al Señor y recibir la Eucaristía. Hemos tenido solo dos oportunidades para ir a misa durante esta semana,
0: porque en muchos lugares las iglesias están cerradas o no están abiertas en el horario.
8: ...pero color,
0: es verdaderamente
8: Pero algo Johnny bellísimo.
4: Una cosa es uno de los sacrificios también del camino... ...unidos quizás a la dureza de este camino primitivo... El ...a veces no poder asistir a misa... ...supongo que eso, que se puede compensar un poco... ...también por las otras experiencias... ¿no? ...los peregrinos que uno se encuentra por el camino... ...lo que se comparte... Eh, ...¿cómo ha sido la experiencia en este sentido?...
8: Sí, en el camino nos hemos encontrado con muchas personas que no lo hacen por cuestiones de fe, pero algunos sí lo hacen. En concreto, un hombre de 75 años lo está haciendo con toda su fuerza y ha vuelto a reencontrarse con su fe, por lo que no es importante el momento de la vida en el que lo hace. El Señor llama en cualquier momento. No, aunque el Señor nos llama en diversos momentos.
4: Pues muchas gracias, que lleguéis felizmente a Santiago, que podáis abrazar al apóstol y muchas gracias por compartir vuestra experiencia con nosotros.
8: Gracias.
1: De Walter Starkey se ocupará María José López en su sección Página en el Camino.
0: Walter Starkey nació en Dublín en 1894 y muere en Madrid en 1976. Fue un consumado viajero. De niño acompañaba a su padre, comisario de educación por toda Irlanda, y más tarde se trasladó a Italia con las tropas británicas durante la Primera Guerra Mundial. Ejerce de profesor de español el Trinity College de Dublín, pero pronto, a los 37 años, coincidiendo con la proclamación de la Segunda República Española en el 31, Starkey se instala en España de forma duradera. Viaja como puede por la vieja y por entonces atrasada España, acompañado de un violín, no dejando pago ni rincón por conocer, porque además el escritor lo hacía despacio y dejándose arrebatar por las circunstancias del paisaje y de las gentes. Fruto de este interés por la cultura española y los viajes que realiza por tierras manchegas es la labor traductora al inglés de las obras cervantinas del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares. Escribe además obras de cuño propio como la titulada Don Gitano que es un testimonio de la preci pasión que siente por esta etnia en su periplo por Andalucía. Desempeña el cargo de director del Instituto Británico en Madrid desde 1940 a 1954 y vuelve a desplazarse por Estados Unidos durante la década de los 60 y los 70. Por fin retorna a Madrid donde fallece legando una prolija lista de libros de entre los que se subraya El camino de Santiago, las peregrinaciones al sepulcro del apóstol, publicado por primera vez en España en 1958. El libro lleva una introducción de Ias Ibsen, irlandés e hispanista como él, en el que elogia sobre todo los libros de viaje de Starkey por su originalidad personal y el estilo elocuente del que hace gala. La primera parte de esta obra es un repaso histórico legendario a las andanzas del apóstol Santiago y los vaivenes de su figura después de atribuirse a él las reliquias halladas en Iria Flavia. La segunda parte es la peregrinación estricta que el ingenioso don Gualterio inicia en Arlés, Francia, y sigue a lo largo de la vía tolosana hasta asomarse a las estribaciones pirenaicas. Cruza los Pirineos y prosigue la ruta del camino francés hasta llegar a Compostela. No es una crónica más. Cada paso que avanza aparecen documentos, hechos, personajes de la historia. Como etnólogo cualidad muy acentuada en Starkey, tiene recuerdos para las brujas vascas a su paso por Navarra, recuerda el milagro del gallo y la gallina de Santo Domingo de la Calzada, establece miradas solidarias con los segadores de la mies en Castrojeriz, retoma la antigua mitología asturiana evocando las xanas que han llamado la atención de los folcloristas españoles. ...se acuerda del paso honroso en el Hospital de Órbigo... ...de los templarios en Ponferrada... ...comenta la importancia de la música gallega... ...en el Camino de Santiago... ...y celebra la festividad del 25 de julio en Compostela... ...en medio de una vasta multitud... ...que recuerda, como dice el escritor... ...a los mejores tiempos medievales de la peregrinación. Y terminamos el programa de hoy... ...os esperamos dentro de 15 días.
3: Después de este fin de semana de fiestas en toda España, de hogueras y de celebrar el solsticio de verano, os esperamos en el próximo programa.
1: Nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa, esta vez, como no podía ser menos, entre San Juan de Puerto Rico y Alcázar de San Juan. Buenas noches y feliz andadura.